0: Der politische Nachrichtenpodcast von M94.5, was diese Woche zu kurz kam.
1: Mit den Klängen von Militärgesängen und zum Wind flatternden Fahnen serbische Nationalfarben ziehen schwerbewaffnete Militärs am 9. Januar durch die Straßen von Banja Luka im serbischen Landesteil Bosnien-Herzegowinas. Sie feiern den Nationalfeiertag der Serbischen Teilrepublik, der eigentlich vom Verfassungsgericht des Landes verboten wurde.
0: Das stellt nur einen weiteren Schritt der Region Srpska dar, in ihren Bemühungen, sich von Bosnien-Herzegowina abzuspalten. Worauf diese Eskalationen zurückzuführen sind und ob das die Kriegsgefahr im Balkan jetzt wieder hochkochen lässt, erfahrt ihr jetzt in einer neuen Ausgabe des Fußnoten-Podcasts.
1: Mein Name ist Matthias Weigand.
0: Und ich bin Christina Böltel.
1: Wir beschäftigen uns heute ja mit Bosnien-Herzegowina und dem, was da politisch eigentlich so abgeht. Doch zuallererst schauen wir uns mal Bosnien ein bisschen genauer an.
0: Ja, auf jeden Fall, weil ich persönlich bin in meinem Urlaub noch nie weiter gekommen als bis Kroatien und weiß auch gar nicht so genau, wo ist denn Bosnien?
1: Ja, da hast du recht, bei mir beißt nach Kroatien ehrlich gesagt auch aus. Das Land ist im Osten Europas zwischen Kroatien und Montenegro und hat 3,3 Millionen EinwohnerInnen. Es besteht aus zwei mehr oder weniger autonomen Entitäten, der Föderation Bosnien-Herzegowina und der Republik Srpska, dem serbischen Landesteil.
0: Das Ganze hat ja ein demokratisches Regierungssystem. Eine Besonderheit ist allerdings, dass es eines der komplexsten Systeme weltweit ist. Woran liegt das denn?
1: Das liegt daran, dass die Spitze des Staates in ein sogenanntes Staatspräsidium gegliedert ist. In den Staatspräsidium muss immer ein bosniakischer, ein serbischer und ein kroatischer Vertreter dabei sein und deren Vorsitz rotiert alle acht Monate. Der Hintergrund dessen ist es, dass das die drei Ethnien des Landes sind.
0: Ja, und dementsprechend gibt es eben auch drei verschiedene Amtssprachen und die drei können sich nicht mal auf einen einzigen landesweiten Feiertag einigen.
1: Entstanden ist Bosnien-Herzegowina aus dem zerfallenen Jugoslawien, per Unabhängigkeitsreferendum im Jahre 1992. Allerdings löste das einen Krieg aus, der bis 1995 dauerte und erst mit dem Friedensabkommen von Dayton beendet wurde, das bis heute für die Verfassung relevant ist.
0: Ja, und was genau war da im Jugoslawienkrieg eigentlich nochmal los? Es klingelt bei mir, aber ich weiß es nicht mehr ganz genau.
1: Da kann unser Kollege Kilian Schröder Abhilfe schaffen. Er hat für euch den Konflikt in dem Politik in 100 Sekunden Format zusammengefasst.
0: Schneller wissen, was los ist. Politik in 100 Sekunden. Heute.
2: Nach dem Tod des seit Staatsgründung regierenden Staatschefs slash Diktators Josip Tito und der Auflösung der Sowjetunion 1989-90 herrschte große Instabilität im ebenfalls kommunistischen Jugoslawien. Die Rufe der einzelnen Teilstaaten nach Unabhängigkeit wurden lauter und als Slowenien 1991 seine Unabhängigkeit deklarierte, kam es zum ersten der vier Jugoslawienkriege. Zehn Tage standen sich die slowenischen und jugoslawischen Streitkräfte an der Grenze gegenüber, bis sich unter Vermittlung der EU eine Einigung gefunden hat. Im gleichen Jahr, also 1991, begann auch der Kroatienkrieg. Ähnlich wie die Sloweninnen, haben auch die Kroatinnen ihre Unabhängigkeit von Jugoslawien erklärt. Das Problem? Im kroatischen Gebiet haben 12% SerbInnen gelebt, die sich vor einer Unterdrückung durch die KroatInnen fürchteten. Auch der Bosnienkrieg wurde aufgrund ethnischer Konflikte geführt. In Bosnien haben schon damals neben BosniakInnen auch viele SerbInnen und KroatInnen gelebt. Die Unabhängigkeitserklärung Bosniens wurde sowohl von kroatischer als auch von serbischer Seite bekämpft, und der Krieg fand seinen tragischen Höhepunkt im Massaker von Srebrenica, bei dem serbische Truppen 8000 bosniakische Zivilisten ermordet haben. Der größte europäische Völkermord der Nachkriegsgeschichte. 1998 kam es zum vierten Jugoslawienkrieg, dem Kosovo-Krieg. In der damals serbischen Region leben bis heute viele AlbanerInnen. Sie strebten die Unabhängigkeit von Restjugoslawien an. Der blutige Krieg wurde 1999 durch NATO-Bombardierungen mit deutscher Beteiligung beendet. Die knapp zehn Jahre später ausgerufene Republik Kosovo wird von Serbien bis heute nicht anerkannt. Mit der Unabhängigkeit Montenegros 2006 wurde Serbien zum rechtlichen Nachfolger von Jugoslawien. Bis heute sind die Kriegsverbrechen in den Jugoslawienkriegen nicht vollständig aufgearbeitet und die ethnischen Konflikte schwelen weiter
1: unter der Oberfläche. Dass der Schrecken des Krieges bis heute anhält, merkt man auch noch daran, dass in Bosnien allein 2% der Landesfläche bis heute vermint sind. Und damit gilt es als das meist meistverminteste Land in Europa.
0: Ja, das ist nur ein sehr präsentes Überbleibsel aus dem Krieg. Ein anderes sind auch eben die Spannungen zwischen den ethnischen Gruppen in Bosnien, die jetzt auch den aktuellen Konflikt befeuern.
1: Was ist denn genau da eigentlich los?
0: Ja, momentan ist es eben so, das Parlament von dem serbischen Landesteil der Republika Srpska hat im Dezember in Banja Luka, das ist die Hauptstadt dieses serbischen Landesteils, den Rückzug aus der bosnischen Armee, dem Justiz- und dem Steuersystem der Zentralregierung beschlossen. Und jetzt hat die Regionalregierung in dem serbischen Landesteil eben sechs Monate noch Zeit, das Ganze umzusetzen. Die Opposition im Parlament hat diese Abstimmung zwar boykottiert, aber es gab trotzdem eine klare Mehrheit dafür.
1: Der Anführer der bosnischen Serben, der diesen ganzen Prozess irgendwie ja vorangebracht hat, heißt Milorad Dodik. Der hat schon die Jahre davor immer mal wieder Abspaltungen angekündigt. Und aus den bisherigen Drohungen hat er sich immer verhofft, zu Verhandlungen zu kommen, die zu Zugeständnissen für den serbischen Landesteil eben führen.
0: Ja, Das Ganze war also sehr taktisch. Aber dieses Mal geht es einen Schritt weiter als nur Drohungen, sondern es gibt wirklich konkrete Schritte, die da jetzt hinführen. So hat das Parlament ja schon im März beschlossen, einige staatliche und auch internationale Institutionen im Land zu ignorieren. Zum Beispiel den hohen Repräsentanten, auf den kommen wir später nochmal zu sprechen. Und im Sommer gab es eben einen Beschluss, eine eigene Arzneimittelagentur auf Entitätsebene einzurichten. Und das Ganze war verfassungswidrig. Und jetzt im Dezember eben den Schluss, über den sogenannten Transfer der Kompetenzen ohne Rechtsgrundlage zurück an die Entität, was von vielen auch als fast als Putsch gewertet wurde. Der Friedensforscher Thorsten Gromes sieht in diesen Schritten einen Unterschied zu den vorherigen Drohungen.
3: Das sind alles substanzielle Schritte, die sehr viel weitergehen und eine andere Qualität haben, im Sinne von, dass am Ende wahrscheinlich nichts steht, dass das wieder nur Manöver war und um gewisse begrenzte Zugeständnisse zu bekommen und das Ganze nicht tatsächlich nicht ernst gemeint ist, im Sinne von, der Weg ist das Ziel, sondern dass tatsächlich dieser Weg in die
1: Sezession droht. Ob dieser Weg dann aber tatsächlich beschritten wird, das bleibt abzuwarten. Eine Sache ist allerdings klar. Die Entscheidung verstößt gegen den Dayton-Friedensvertrag und die Verfassung von Bosnien-Herzegowina.
0: Ja, bisher steht nämlich die bosnische Verfassung auf dem Friedensvertrag von Dayton von 1995. Und diese Verfassung ist mehr so ein Waffenstillstandsabkommen, weil die primäre Funktion davon eher war, einen Krieg zu beenden und nicht ein Land aufzubauen.
1: Ist ja auch symbolisch für ein Land wahrscheinlich schwierig, oder? Wenn die eigene Verfassung nur so als Anhang durch einen Friedensvertrag entstanden ist?
0: Ja, durchaus. Und das Ding ist, niemand hat diesen Krieg damals wirklich gewonnen, eben durch die Intervention des Westens. Und deswegen kam es zu so einer Art Kompromiss, nämlich dass die Republika Srpska auch wieder in der Verfassung auftaucht, die ja eine der Kriegsparteien war, aber eben nicht mit dem Hintergrund der Sezensionsbestrebungen, sondern als Entität, also als substaatliche Einheit, statt als eigener Staat mit eigenen Ansprüchen.
1: Ja, diese Spannungen zwischen den in Ethnien schlagen sich auch im politischen Prozess nieder. Die Verfassung hat mich dafür auch eine Sonderregel quasi ausgemacht. Es gibt nämlich ein politisches Amt, das es in anderen Ländern so nicht gibt. Eine Art Schiedsrichter, der zwischen den einzelnen Bevölkerungsgruppen vermitteln soll. Einen hohen Repräsentanten für Bosnien und Herzegowina. Dieser hat extrem viele Kompetenzen und kann zum Beispiel Ämter entheben oder Institutionen einfach neu gründen. Da allerdings hält er sich da auch so zu raus, dass er niemanden ins aktuelle politische Geschehen äh, eingreifen möchte. Interessant ist auch, dass das die, die jetzige Personalie, der diesen Posten besetzt, der CSU-Minister Schmidt ist. Das heißt, warum brauche ich das eigentlich? Das Land ist flächenmäßig nämlich in zwei Hälften aufgeteilt. Einerseits in die Republik Srpska und andererseits in die Föderation Bosnien-Herzegowina. Deswegen ist es wichtig, dass es diesen Schiedsrichter gibt, um zwischen... Äh, um eben zwischen vermitteln.
0: den beiden Teilen zu vermitteln, genau. Die haben ja auch relativ viele Kompetenzen jeweils. Dazu gehört ja zum Beispiel auch, dass sie sehr umfangreiche Vetorechte haben, sodass einzelne Gruppen ganze institutionelle Funktionen teilweise komplett zum Stillstand bringen können. Und das Ganze bedeutet auch, dass die Verfassung an sich zu so einer bisschen schwierigen Lage führt, wo der politische Prozess teilweise für lange Zeit nicht wirklich vorankommt. Friedensforscher Thorsten Gromes hat mir erklärt, woran das liegen könnte
3: mit Teilnehmenden der Verhandlungen, mit denen ich gesprochen habe äh, vor vielen Jahren, die in einem Zeitrahmen damals die Vorstellung in von, dass diese jetzige Verfassung vielleicht drei, vier Jahre Gültigkeit hätte als Übergangsverfassung. Jetzt sind wir 27 Jahre weiter und diese Verfassung ist immer noch die Verfassung Bosnien-Herzegowinas. Allein daraus können Sie sehen, dass da was massiv
1: schiefgelaufen ist. Dann ist ja klar, dass die Rahmenbedingungen, in denen der ganze politische Prozess Bosnien-Herzegowinas organisiert ist, schon mal ein bisschen schwieriger ist. Allerdings ist das wohl nicht das Hauptproblem dabei, oder?
0: Nein, das Hauptproblem ist, dass die interethnischen Spannungen immer wieder angeheizt werden, weil es für die Parteien vielversprechender ist, praktisch sich auf ihre ethnonationalistische Identität zu beziehen, weil das erfolgsversprechender ist im System
1: dann ist natürlich klar, wenn ich als politische Partei irgendwo antreten möchte, dass ich diese Karte auch immer erneut spielen möchte. Also wieso sollte dann eine Partei irgendeinen Anreiz haben, von, dieser, von diesem klaren Bezug zu der eigenen Ethne wegzukommen?
0: Genau, und auch Dodik, der Chef von den bosnischen Serben, versucht diese Verfassung in seinem Sinne zu nutzen und auszulegen und will jetzt zurück eben zum Dayton-Vertrag und zu der Verfassung vom ganz vom Anfang, also von 1995 mehr oder weniger, weil damals der Zentralstaat noch relativ schwach war. Und diese ganzen Reformen, die es seitdem gab, will er rückgängig machen und die Kompetenzen an die Entitäten zurückgeben. Er behauptet deswegen auch, dass die aktuelle Situation gar nicht rechtens ist und definiert Bosnien als Bund von Entitäten und Kantonen, womit er natürlich die momentane Verfassungsordnung vollkommen untergräbt.
1: Allerdings muss man festhalten, dass das gar nicht so stimmt.
0: Ja genau, nämlich das ganze Konstrukt, wie es momentan ist, ist in der Phase von 1998 bis ungefähr 2005 entstanden in einem State Building Prozess, wo man versucht hat, diesen sehr schwachen Zentralstaat, der eben zum Beispiel nur drei Ministerien und kaum Kompetenz hatte zu stärken und auch zu demokratisieren ein Stück weit. Und dazu hat man zum Beispiel eine gemeinsame Armee gegründet, ein zentrales Budget- und Steuersystem geschaffen und auch ähm, eine Polizei- und Justizreform durchgeführt. Und all diese Sachen sind eben über das Parlament von Bosnien-Herzegowina gelaufen, wo zum Beispiel auch die Republika Srpska vertreten ist und vom hohen Repräsentanten abgesegnet wurden. Das Ganze war zwar nie eine formelle Änderung an der Dayton-Verfassung, aber wurde de facto auch als Verfassungsänderung vom Verfassungsgericht so akzeptiert.
1: Also sind die Kompetenzen ganz rechtmäßig an die Zentralstadt übergegangen. Und Dodik hat eigentlich keine echte Grundlage für seine Forderungen. Doch so widersprüchlich wie das klingt, so widersprüchlich ist auch die Biografie von Dodik, die wir uns jetzt ein bisschen genauer ansehen wollen.
0: Ja, Milorad Dodik studierte in seiner Jugend nicht nur Politikwissenschaft, sondern er war auch Mitglied einer kommunistischen Jugendorganisation, ist also schon früh in die Politik gegangen. 1990 ist er dann auch ins Parlament gekommen und zwar für eine reformorientierte Partei unter dem letzten gesamtjugoslawischen Ministerpräsidenten. Dieses Parlament hat er allerdings ein Jahr später auch schon wieder verlassen und zwar aus Protest gegen die Spaltungstendenzen der NationalistInnen.
1: Nach dem Krieg ging es dann auch ganz ambitioniert weiter für ihn. Er gründete seine eigene Partei und wendete sich ab den frühen 2000ern einer neuen politischen Heimat zu, dem Nationalismus. Seitdem gilt er als der führenden Kopf, der Republik Skribrica und wird mit, mit Erfolg in der Bevölkerung als der starke Mann für die Entität im, im Austausch mit der anderen Entität Föderation Bosnien-Herzegowina anerkannt. Sein Regierungsstil ist dabei stets autokratisch. Er leugnet so zum Beispiel die serbischen Kriegsverbrechen wie den Völkermord in Skribrica. Das ist ja ein erneuter Widerspruch, denn Anfang an seiner Karriere ist er damit bekannt geworden, dass er als Erster diese schweren Verbrechen mit anerkannt hat.
0: Ja, also vom Kommunist zum Reformer, zum nationalistischen Populist, der er momentan ist. Soweit zu Milorad Dodik als Person. Aber jetzt wieder zurück zu seinen politischen Forderungen. Was will er denn und warum stellt er diese Forderungen vielleicht auch? Dodik will da vor allem mehr Macht für seine Partei. Das ist sehr zentral für ihn, an seiner Macht eben festzuhalten. Und dafür hat er ja auch schon verschiedenste Strategien ausprobiert und mehrfach die Seiten komplett gewechselt, wie wir gehört haben. Und da steht seine Partei auch hinter ihm. Das hat mir Thorsten Gromes der das selbst aus inneren Kreisen der Partei mitbekommen hat, erklärt.
4: Ich habe mal selber ein Interview geführt mit dem damaligen Generalsekretär seiner Partei, als sie noch nicht so rechtsnationalistisch war wie jetzt. Und da sagte er mir, ja, wir haben jetzt festgestellt, unsere Analysen, wir haben jetzt das einigermaßen progressive, liberale Element in der Hand. Wenn wir jetzt stärker wachsen wollen, müssen wir nationalistischer werden. Dieses Interview war aus dem Jahr 2005. Und genau diese Programmatik haben die später seitdem immer weiter verfolgt und waren erfolgreich damit.
0: Ja, genau. Und so sind die eben auch dahin gekommen, wo sie heute jetzt sind.
1: So ist Dodig, wie vorher schon angesprochen, ganz klar ein Populist. Er versucht, die Gräben zwischen den Bevölkerungsgruppen noch weiter aufzumachen. Auch ist seine Sprache ganz klar im einem chauvinistischen Stil zuzuordnen und versucht, seine Gegner eher abzuwerten. Das ist ja auch nicht besonders gut, wenn man in einer so schwierigen Situation wie das Land ist, dass man dann einen Vertreter hat, der so auftritt.
0: Ja genau und dadurch, dass er die Bosniaken Muslime nennt, versucht er den auch so ein bisschen eine Legitimität zu nehmen, weil Bosniaken ja ein Begriff ist, der eben für Bosnien selbst auch eine staatstragende Gruppe ist. Ähm, das versucht er den ein Stück weit abzusprechen. Währenddessen wird die Republika Srpska unter seiner Herrschaft immer autokratischer und seine Partei baut die Kontrolle zum Beispiel über die Medien aus, droht Menschen vor Wahlen, zum Beispiel damit, dass sie ihren Arbeitsplatz verliert und untergraben außerdem die Demokratie in der Republika Srpska noch weiter, wie Thorsten Grom es mir auch erklärt hat. Ja, es zeigt sich zum Beispiel über Jahre hinweg darin, wie danach auch Wahlen stattfinden
4: und welche Bedeutung Wahlen haben. Also seit einigen Jahren schon kann man so etwa beobachten, dass nach den Wahlen Leute von den anderen Fraktionen, geben ja nicht zu, aber dass sie eingekauft werden. Praktisch, dass sie kurz nach der Wahl auf einmal die Partei wechseln und damit etwa auch dann wechselteils vollziehen von Opposition zur Regierung.
0: Ja, und dieser gewisse mangelnde Respekt vor Rechtsstaatlichkeit äußert sich auch darin, dass in der Republika Srpska teilweise Urteile von Gerichten nur dann akzeptiert werden, wenn sie den Machthabern passen.
1: Ein weiterer Grund, warum die Forderungen von Dodik jetzt gerade hochkochen, ist das erst letztes Jahr beschlossene Insko-Gesetz. Das Insko-Gesetz geht auf den ehemaligen hohen Repräsentanten für Bosnien und Herzegowina zurück und hat beschlossen, dass die Leumnung des Völkermordes von nun an unter Strafe gestellt wird. Allerdings war da vornhinein schon abzusehen, dass das die ganze Region polarisieren wird, da alle ehemaligen Kriegsparteien sich extrem schwer tun, ihre Kriegsschuld aufzuarbeiten.
0: Ja, allerdings muss man auch sagen, dass das ganze System sehr korrupt ist und Dodik ein Stück weit seine ökonomische Macht auch behalten will, um einen engen Kreis aus Vertrauten sein Geld und seine Posten zuzuspielen. Das heißt, dieses Insko Gesetz könnte auch nur ein gewisser vorgeschobener Grund sein.
1: Hinzu kommt noch, dass im Herbst diesen Jahres Wahlen anstehen und er möchte mit dieser Stimmung natürlich auf Stimmenfang gehen, dass seine Partei so möglichst viel Macht wie es nur geht behält. Aber jetzt ist natürlich die Frage, ist das alles nur eine Wahlkampfstrategie oder wird daraus weiterhin nichts passieren?
0: Naja, also die Opposition in der Republika Srpska wirft der Regierung und damit auch Dodik nur einen Bluff vor. Das hat mir ja Thorsten Gromis nochmal erklärt.
4: Die Opposition sagt aber eben, das sei jetzt eine große Inszenierung, das sei Theater auch, um sich vorzubereiten auf die Wahlen 2022. Allerdings solche Inszenierungen wie bislang haben wir in den Wahlen vorab in den letzten Jahrzehnten nicht gesehen. Das wäre schon eine sehr drastische Inszenierung.
0: Ja, aber wie gesagt, geht das Ganze ja jetzt schon deutlich weiter als zuvor. Und das heißt, dass auch ein Bluff eine gewisse Gefahr mit sich bringt, wie Thorsten Gromes meinte.
4: Wenn man zum Beispiel jetzt wirklich nur Bluffen würde und dann nimmt die andere Seite diesen Bluff extrem ernst und handelt entsprechend, dann ist man genau unter Umständen bei der Eskalation, die man gar nicht haben will. Also es ist extrem gefährlich.
1: Trotzdem muss auch klar sein, Dodek hätte absolut nichts von einer echten Sezession. Dies wäre auch absolut schwierig umzusetzen. Der Verwaltungsaufwand hierfür ist einfach extrem groß. Einfach einen neuen Nationalstaat, der unabhängig agiert, aufzubauen, dauert einfach Jahre. Hinzu kommt wirtschaftliche Probleme. Nämlich alle, alle Kredite, die jetzt so vom Ausland kommen, laufen über die Zentralregierung. Und darauf könnte er dann in der, zumindest in der kurzfristigen Phase, nicht mehr darauf zu zurückgreifen. Auch würde es Kritik vom Ausland immer mehr auf sich ziehen, was vermutlich dann in einer Isolation des neuen Staates Sripska enden würde. Denn völkerrechtlich ist dieser Akt natürlich nicht haltbar. Wenn man sich jetzt die Konsequenzen nochmal genau ansieht, wie, inwieweit das denn aussehen könnte, ist eine waffentechnische Eskalation gerade eher unwahrscheinlich. Und selbst wenn sie hochkochen würde, wäre sie bestimmt nicht so schlimm wie in den frühen 90ern. Das meint zumindest Thorsten Grummes.
4: Wobei auch deutlich ist, es hat nicht das Drohpotenzial, wie es früher war. Also man sollte jetzt nicht äh, sich irgendwie vorstellen, dass sich der Krieg in der Form wie in den 90er-Jahren wiederholen könnte. Wir hatten damals Hunderttausende Bewaffnete, auch durch die Jugoslawische Volksarmee und die Jugoslawischen Organisation der Territorialverteidigung. Das wäre jetzt erst, erstmal mittelfristig gar nicht denkbar. Das heißt, wenn es da zur Eskalation käme, dann würde sich zunächst zumindest auf relativ wenige Leute beschränken. Ob die Mittel überhaupt da wären, weit mehr Leute auszustatten und und, so weiter und zu mobilisieren, das bliebe erstmal abzuwarten. Ja, eine
0: Auseinandersetzung wäre heute also wohl kaum so schlimm wie früher. Allein schon, weil die militärischen Ressourcen fehlen. Immerhin gibt es in Bosnien-Herzegowina auch seit 15 Jahren keine Wehrpflicht mehr. Früher wurde angekündigt, dass es auch eine separate Armee des Republika Srpska geben wird. Das hat zumindest Dodik gesagt. Jetzt lässt er das eher offen. Das wäre nämlich auch eine weitere Eskalationsstufe in diesem Prozess. Und das hätte eine fatale Symbolwirkung, weil das letzte Mal, als die Republika Srpska eine eigene Armee hatte, war während dem Krieg in den 90ern. Und eben diese Armee war auch verantwortlich für den Genozid von Srebrenica.
1: Also aktuell kann man sagen, dass sie nicht wirklich einen Krieg wollen. Denn es ist ein hochriskantes Spiel und Dodik weiß natürlich auch nicht, wie seine internationalen Partner damit zufrieden werden.
0: Ja, und man weiß natürlich als internationaler Macht auch nicht, inwieweit Dodik da mit den internationalen Akteuren kalkuliert. Er selbst wird nämlich unterstützt von Russland und Serbien zum Beispiel, hat aber auch ein Zweckbündnis mit den bosnischen Kroaten wegen einer Wahlrechtsreform, die dieses Jahr auch noch stattfinden soll. Ja, durch Russlands Involvement wird hier praktisch eine kleine geopolitische Front aufgemacht in Bosnien.
1: Wir haben dazu den Politikwissenschaftler und Senior Associate des transatlantischen Thinktanks Democratization Policy, Bodo Weber, gefragt, welche Interessen Russland denn überhaupt an Bosnien hat.
3: Russland im Grunde spielt da den, den No-Cost-Spoiler-Roll. Das heißt, er nutzt die Schwäche und das Machtvakuum, das der Westen im Westbalkan seit 15 Jahren hinterlassen hat, aus unterstützt nationalistische Kräfte über diese ideologische Figur der slawischen Bruderschaft oder der slawischen Solidarität mit den serbischen nationalistischen Kräften, die dem Westen so schon Ärger machen, um praktisch als verlängerter Arm Moskaus dem Westen Ärger zu machen, um so die eigene Bedeutung zu steigern. Russland, das muss man klar machen, hat kein genuines strategisches Interesse im Balkan.
0: Okay, ja, das waren soweit die Interessen der internationalen Akteure in Bosnien. Aber viel wichtiger als die internationalen Akteure sind ja die im Land selbst. Und auf eine Sache sind wir hier noch gar nicht so wirklich zu sprechen gekommen, nämlich die Rolle der Bevölkerung. Wie sieht es dann mit der Bevölkerung in Bosnien so aus?
1: Ja, vor allem junge Menschen in Bosnien haben mittlerweile überhaupt keine Perspektive mehr. Einer Umfrage zufolge überlegen 70 Prozent auszuwandern. Auch die Angst vor einer neuen Eskalation ist dabei so hoch wie noch nie. Und dann ist es ja auch durchaus verständlich, dass man schon überlegt, vorher zu flüchten. Die politische Apathie resultiert dann darin, dass die Wahlbeteiligung in den vergangenen Jahren immer weiter absinkt. Allerdings haben wir den Politikwissenschaftler Thorsten Gromes dazu befragt, der dafür auch noch einen anderen Grund sieht.
4: Eine große Rolle spielt hier aber auch, dass man mal den politischen Alternativen fragen muss. Man darf auch nicht vergessen, eine der oder vielleicht auch die größte und wichtigste jetzige Oppositionspartei ist die Partei, die während des Krieges die maßgebliche war, die sogenannte serbische demokratische Partei, die eben damit auch hauptsächlich verantwortlich war für die Verbrechen, die geschehen sind. Das heißt, sie ist auch die Alternative nicht gerade attraktiv. Und bei anderen Parteien ist es ähnlich. Wenn man sich die serbische Parteienfamilien anschaut, ist es so, die allermeisten Parteien teilen den Wunsch nach einer stärkeren Rolle für die serbische Republik bis hin zur Unabhängigkeit das Angebot jetzt, sag ich mal, für liberalere, progressivere Optionen, das ist extrem eingeschränkt und ist auch über die Jahrzehnte eher weniger geringer geworden.
1: Es sieht also eher schwierig aus mit den Oppositionsparteien.
0: Ja, im Alltag der Menschen ist diese ethnische Trennung leider eine traurige Realität. Und durch die Verfassungsordnung wird die immer weiter auch noch zementiert. Die Bevölkerung selber steht aber absolut nicht hinter dem Konflikt und kümmert sich eher um andere Sachen, zum Beispiel die sozioökonomische sehr schlechte Situation der Bevölkerung. Die Politik allerdings kümmert sich überhaupt nicht um diese Sachen, die der Bevölkerung eigentlich wichtig sind, wie mir Bodo Vilva erklärt hat.
3: In diesem System ist eine völlige Disassoziierung zwischen den Bedürfnissen und Interessen der Bürger und dem politischen und staatlichen Apparat die Kontrolle des staatlichen Apparats durch die nationalistischen parteipolitischen Eliten. Es gibt noch so ein bisschen so eine Verbindung zwischen Bürgerinteresse und politischer staatlicher Ebene auf der kommunalpolitischen Ebene. Aber die Kommunalpolitik, egal welcher Partei, die haben genauso das Problem mit der, der staatlichen parteipolitischen Ebene äh, über ihn. Aber ansonsten ist das diese Politik der permanenten Konfliktpolitik diese korrupte Politik der politischen Eliten ist völlig losgelöst von den Interessen der Bevölkerung.
0: Ja, jetzt liegt aber diese gewisse Massenimmigration, die es da aus Bosnien auch gibt, nicht nur an der Armut im Land, sondern auch daran, dass viele in diesem Antisystem keine Perspektive mehr sehen. Bodo Weber sieht die Verantwortung für die hohe Immigration vor allem bei der Politik.
3: Das heißt, tatsächlich ist diese Politik wirklich eine zerstörerische und autodestruktive Politik, die diese nationalistischen Eliten, die sich gegenseitig im Leben halten, seit äh, nun 15 Jahren hier relativ ungehindert äh, betreiben, ist eine, die, die die Bevölkerung im Grunde aus dem Land treibt.
0: Ja, und die momentane Krise schränkt die Funktionalität dieses Staates eben noch weiter ein und verschlimmert damit die Situation vieler Menschen, vor allem auch in der Pandemie, massiv.
1: Die Bevölkerung leidet also in jedem Fall unter der aktuellen politischen Situation. Wie kann es denn jetzt für das Land überhaupt noch weitergehen?
0: Ja, Bosnien, das muss man sehen, ist ein Land, das schon seit seiner Entstehung verschiedenste Schwierigkeiten und Krisen zu überwinden hatte und sich so ein bisschen von Krise zu Krise gehangelt hat. Vielleicht ist momentan Bosnien so ein bisschen in der Gefahr, ein gescheiterter Staat zu werden. Aber das muss er nicht sein und das darf er eigentlich auch nicht sein, wie Bodo Weber betont.
3: Das ist absolut nicht im Sicherheitsinteresse Europas. Eines ist auch klar, sollte es zu irgendeiner Form der staatlichen Desintegration kommen. Erstens, die kann nur gewaltförmig sein. Zweitens, die wird regional die Region wieder in Flammen setzen. Und drittens, das ist eine Sicherheitsbedrohung Europas, der EU, die völlig of its own making, die völlig überflüssig ist. Das heißt, das ist im Interesse von niemandem.
0: Es wäre also fatal, wenn Bosnien zerfällt. Zum Glück muss das nicht zwingend so kommen und man kann die Krise auch noch überwinden, findet zumindest Thorsten Kromes.
4: bosnien herzegowina kann als Staat bestehen. Es wird natürlich immer dann auch ein Staat sein, der diese Konflikte in irgendeiner Form aushalten muss. Dass einige doch lieber eher eine andere Form hätten, als es jetzt gegeben ist. Und das kennen wir von anderen Staaten auch. Und nach einer Weile findet man sich eben doch damit ab, wie es ist. Und dass der Staat auch umstritten ist, ist ja vielleicht in der Form auch belastend und auch störend für die Entwicklung. Aber es muss ja nicht unbedingt heißen, dass damit Demokratie unmöglich wird und vor allem, dass damit Gewalt unausweichlich wäre.
0: Ja, es ist also durchaus nicht so, als ob jetzt da ein Krieg die einzig mögliche Lösung wäre. Ganz im Gegenteil, Bosnien kann sich auch so als Staat behaupten.
1: Um jetzt aber mal ein Fazit zu ziehen, um die ganze aktuelle Lage, wie wir sie jetzt in dem Podcast gerade besprochen haben, muss man Folgendes festhalten. Die nächsten sechs Monate sind entscheidend, wie es eben weitergehen wird. Es stehen neben den Sezessionsbestrebungen auch noch eine sehr, sehr komplizierte Wahlrechtsreform an, die erneut für Spannungen sorgen wird.
0: Ja, beides hat die Deadline im Mai und wenn bis dahin alles gut geht, kann man hoffen, dass bei den Wahlen im Herbst vielleicht auch etwas gemäßigtere Akteure an die Macht kommen. Wobei das, wie gesagt, eher unwahrscheinlich ist.
1: Das war es an dieser Stelle zu der Situation in Bosnien und Herzegowina. Danke fürs Zuhören.
0: Und an dieser Stelle auch ein großes Dankeschön an unsere Interviewpartner und dem Podcast-Team für die Produktion. Außerdem ein Danke an unsere Sendeleitung Johanna Felber. Damit verabschieden wir uns. Das waren die Fußnoten mit mir, Christina Böltel.
1: Und mir, Matthias Weigand.
0: Fußnoten: Der politische Nachrichtenpodcast von M945. Was diese Woche zu kurz kam.